0: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że przebili się Państwo przez upał, żeby nam towarzyszyć w równie gorącym jak klimat temacie Kapitalizm i Sacrum. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z moją mentorką, z moją panią profesor i z moją promotorką Zajmujemy się obecnie we wspólnej pracy naukowej troszkę innym tematem dotyczącym wpływu społecznego, nowoczesnych technologii, ale poznałyśmy się właśnie przy Twoich wykładach dotyczących potęgi wizerunku. No właśnie, oprócz tego, że współpracowałaś z awangardowymi artystami, z profanami bardzo często, o czym możemy przeczytać w Twojej nowej książce o Łodzi Kaliskiej, no to jednak przebywałaś często w sanktuariach, towarzyszyłaś góralą w Pielgrzymkach do Rzymu i zajmowałaś się w pracy badawczej rzeczywiście sanktuariami, objawieniami maryjnymi. Pierwsze moje takie pytanie będzie dotyczyło przestrzeni takich świętych miast, świętych miejsc. Jak to się dzieje? Czy tutaj ważna jest geografia? Czy ważna jest ekonomia takiego miejsca? Czy może właśnie osoba wizjonera? Na czym polega ten fenomen świętego miasta?
1: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście zajmowałam się powiedzmy w początkach swojej kariery naukowej tu w cudzysłowie w kariery naukowej sanktuariami i doświadczeniem religijnym w tych sanktuariach. I doszłam do tego, że dziś zajmuję się awangardą. Dość pokrętna droga, jeżeli chodzi o tematykę, ale cały czas towarzyszy mi w moich penetracjach terenowych, antropologicznych, towarzyszy mi sakrum, czy nawet czy jeżeli badam nawet kino z perspektywy antropologicznej, czy literaturę z tej samej perspektywy, to zawsze ta sfera sakralności, czy czegoś, co niektórzy nazywają nadprzyrodzonym, czy transcendentnym, w moich badaniach mi towarzyszy. Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć, że
0: od razu zastrzec
1: się, antropolog nie bada, nie orzeka o tym, czy jakiekolwiek zdarzenie mirakularne było prawdziwe w danym sanktuarium. Nie od tego jesteśmy. Od tego są i teolodzy, i, i pewnie Pan Bóg. W każdym razie antropolog zajmuje się zjawiskami cudownymi i sanktuariami, i wreszcie biznesem w sanktuariach, Zdecydowany sposób, mniej, bo mniej się tym zajmowaliśmy, tą problematyką, zajmuje się tylko jako faktem kulturowym. Jeżeli ludzie doświadczają niezwykłych zjawisk, to antropolog musi również je badać, tak samo jak psycholog, socjolog. To jest problemem badawczym, natomiast nie może orzec, czy... Cud się wydarzył na przykład, no bo nie mamy do tego absolutnie żadnych narzędzi. To bardzo ważne przy tej rozmowie zastrzeżenie. A teraz co do twojego pytania. Proszę państwa, sanktuaria określają w słownikach, takich najprostszych słownikach języka polskiego, czyli w takim troszkę potocznym rozumieniu, jako miejsce, w którym gromadzi się święte przedmioty. Ale to jest zbyt wąskie rozumienie sanktuarium. Sanktuarium to miejsce szczególnej mocy ze względu na właśnie coś. I jak powstawały sanktuaria, na mocy czego? Przede wszystkim w kościele chrześcijańskim powstawały na mocy relikwii przede wszystkim, a więc części ciała zmarłego świętego. Rzadziej błogosławionego, ale częściej świętego. I na mocy relikwii powstawały pierwsze, największe chrześcijańskie sanktuaria. Ponieważ w Polsce nie było wielu relikwii, musieliśmy kupować przecież relikwie. Kupiliśmy szczątki ciała św. Floriana i dlatego jest jego kult w Krakowie i w całej Polsce, dopiero od XVI wieku. Kupiliśmy jakiejś części ciała świętego Marcina i stąd jest właściwie patronem Poznania i to jednak tych relikwii było stosunkowo mało. Szczególnie były na tych ziemiach, które dostaliśmy po 1945 roku, a więc ziemiach zachodnich, natomiast na dawnych kresach relikwii też mieliśmy mało, ale jakoś Kościół sobie z tym radził. Jeżeli nie było relikwii, a tylko sanktuarium mogło powstać na mocy relikwii, to zaczęły pojawiać się, jak mówią fenomenolodzy, i tu będziemy, myślę, tych używać określeń fenomenologicznych, pojawiały się hierofanie. Co to jest hierofania? To jest, proszę Państwa, zamanifestowanie się sakrum w jakikolwiek sposób, gdzie pewnej amorficznej, zwykłej przestrzeni, nagle dzieje się coś takiego, co zadziwia nas, zastanawia, przekracza granice naszego myślenia o czymś, czy nawet nasze poznawcze, racjonalne sposoby myślenia i wtedy z tej jednej amorficznej, tej amorficznej przestrzeni ta Jedna przestrzeń staje się czymś innym, staje się dla nas znacząca i możemy powiedzieć, że to jest właśnie taki podział na tę przestrzeń sakralną i przestrzeń profaną, czyli przestrzeń zwykłą, bo tak to należy rozumieć, powszednią zwykłą i to, to jest klasyfikacja dla ludzi religijnych, ale przecież mówi Eliade słusznie, że nie ma, że ludzie nie mają idealnie świeckiej egzystencji. Nawet ateista, nie, jego życie nie jest związane li, tylko ze świecką egzystencją. Mamy swoje miejsce święte. Możemy je nazwać takiej dychotomii zwykłe-niezwykłe. Otóż na przykład yy, zdarzył się wypadek na drodze i dla kogoś, kto stracił swojego bliskiego, trzeba to miejsce wyróżnić z innych miejsc właśnie amorficznych i wówczas staje się tam krzyże przy drogach. Na pewno takie symboliczne groby Państwo widzieliście. A więc chcę powiedzieć, że albo sakrum profanum, ta dychotomia, albo zwykłe, niezwykłe. Ale nasze życie, nasze doświadczenia egzystencjalne powodują, że na pewno przestrzeń nigdy nie jest jednorodna. I właśnie ta niejednorodność przestrzeni powodowała, że pojawiały się hierofonie, czyli w jaki sposób zamanifestowało się sakrum. I jeżeli ono się zamanifestowało, a w jaki sposób? Na przykład, takie wielkie sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej za Przemyślem. Obraz Marii z kamieńca Wodolskiego wrzucony, jak mówi legenda teologiczna, czyli legenda o pochodzeniu sanktuarium, został wrzucony przez Turków, sprofanowany, wrzucony do rzeki, wyjęty przez pewnego człowieka i wyłowiony tuż przy górze, gdzie miała powstać Kalwaria. I on ten obraz przyniósł do istniejącego już klasztoru, bo ten obraz płynął pod prąd i zatrzymał się właśnie tu. To ma, znamy z Rzymu, z mitologii rzymskiej też, że kosz z bliźniakami zatrzymał się przy wzgórzu kapitolińskim. I to był środek świata Rzymu, prawda? A więc pojawia się coś, co mani- zamanifestuje sakrum. To może być, ale najczęściej, proszę Państwa, we Włoszech i w Polsce, które Włosi też nie mieli tak wielu relikwii, pojawiały się tak zwane teofanie. To jest pojęcie węższe niż hierofania. Hierofania to każde zamanifestowanie się sakrum. Natomiast teofania to jest zamanifestowanie się boskości. Czyli myśmy mieli w Polsce, gdzie powstawały sanktuaria, przede wszystkim objawienia się Marii postaci Marii. Taka jest w Kościele sprawa, że proszę Państwa nie ma wiele w chrześcijaństwie, to znaczy w prawosławii, w rzymskim katolicyzmie, w protestantyzmie, jak wiecie, nie ma kultu maryjnego, nie ma relikwii maryjnych. Jest Pasek Marii, suknia Marii, która jest w Konstantynopolu i proszę Państwa, nieraz mówi się o wosku zucha Marii. I to jest wszystko, czyli szalenie mało relikwii, w związku z czym te relikwie zastępowały, o relikwiach mam nadzieję, że trochę powiesz, bo też Cię to zajmuje, zastępowały objawienia. To jest Fatima, wielkie sanktuarium w Fatimie, gdzie Maria ukazuje się Trójce Dzieci, prawda? I ma pewne przesłania, zaraz o tym powiem. To jest chociażby, chociażby ja wiem, Wadelupa, gdzie w 1531 roku Maria... W, schodzi ze wzgórza w tepejak, gdzie była dawna świątynia Matki Boskiej Kukurydzy i mm, rozmawia z kłanem Diego, 12 mężczyzną i prosi o to, żeby powstało w tym miejscu niewinnym sanktuarium. A więc objawienia maryjne albo obawiania postaci świętych czy Chrystusa, a więc teofanie, e, naj, były najczęstszymi sposobami, wyodrębnienia przestrzeni, która miała moc. Do tego potrzebna była też troszkę ekonomia. Teraz sobie uświadomiłam i działania już szalenie racjonalne. takie objawienie zostało uznane przez Kościół za rzeczywiście mirakularne, to sprowadzano przede wszystkim zakonników. To zakonnicy, słuchajcie Państwo, w całym świecie chrześcijańskim, prawosławia i y, monastyrach i y, u nas zakonnicy w rzymskim katolicyzmie, to oni sprawowali najlepszą pieczę nad sanktuariami. To oni dbali o kult y, d- danego wizerunku. A więc towanie, hierofanie, no i oczywiście, proszę Państwa, wśród hierofanii najważniejsze są wizerunki. Co się dzieje na przykład mirakularnego z wizerunkiem? To jest przykład Matki Boskiej Częstowskiej, że ona ma legendę teologiczną, legendę powstania tego sanktuarium, że Mariata pochodzi najprawdopodobniej namalował mu święty Łukasz, mówi legenda, którą przez wieki propagowali Paulini na Jasnej Górze, że została namalowana przez świętego Łukasza, ale niekoniecznie, że wprawdzie on był autorem, ale kiedyś się zdrzemnął, bo nie mógł sobie z tym obrazem poradzić, nie mógł wyrazić piękna tej Madonny, całego duchowego oczywiście piękna, tak się pisze ikonę i zasnął. Wtedy Maria albo Aniołowie, są tu dwie wersje tej legendy, zeszli osobiście i dokończyli obraz. Jeżeli obraz jest nie namalowany ręką ludzką, tylko jest namalowany, jak głosi legenda, przez rękę boską, no coś nadprzyrodzonego, nazywa się wówczas aheiropoietosem. Aheiropoietos to po grecku obraz nieludzką ręką namalowany. Takich obrazów jest bardzo dużo i one od razu wyznaczają to, że one są mocne, że sprawują pewną religijną moc, że rzeczywiście uzyskują moc. I Maria Częstochowska jest aheiropoietosem, ale może zdarzyć się tak, że inna sytuacja będzie takich obrazów jest bardzo dużo to w tej kierowani, że obrazy, które są zwykłe, nagle ukazują swoją nadprzyrodzoność. Mianowicie płaczą, pocą się, płynie z nich olej albo zmieniają barwy, odnawiają się w barwach, czyli coś się dzieje z wizerunkiem i u Marii Częstochowskiej nastąpiła nie tylko ta sprawa achairopoetosu, ale również doszła do tego legenda z Bełza, jeszcze z której przywiózł Opolczyk z Bełza. Dzisiaj to jest po drugiej stronie granicy na Ukrainie Bełz i przywiózł Matkę Boską Częstochowską do siebie, już nie będę mówiła dlaczego, ale zanim przywiózł, to ona obroniła Beus i została ugodzona strzałami. Potem przeniesiono tę legendę na 1430 rok, yy, i że Husyci napadli, potem, że Szwedzi. Dzisiaj mówi się nawet, że krzyżacy. Współcześni Polacy mówią, że krzyżacy. Chodzi o to, żeby to byli luteranie, czyli, czyli żeby byli heretycy, czyli obcy. Prawda? Yy, I to ranienie Marii jest dużo ważniejsze. I ustanawia moc tego sanktuarium, dlatego że ujawnia się, że Maria jest w obrazie. Rozumiecie Państwo? W najprostszy sposób. Jeżeli krwawi, poci się, to ma ciało. A jak ma ciało, to jest obecna. Jest absolutnie obecna. Czyli obraz w ten sposób staje się relikwią. Tak sobie poradzono. Czy tak było? nie że nagle ten brak relikwii zastąpiły rany na przykład na obrazie i ranienie obrazu, czy obraz raniony, to jest obraz taki, który osiąga bardzo wielką moc. Sprawdził się, dał dowód swojej obecności, obecności Zakrów. Proszę Państwa, to zostało wykorzystane ekonomicznie też, ponieważ um, takie obrazy, które są obrazami ranionymi, to proszę Państwa, podpisy miały od razu gotowe, malarz malował rany, na obrazie jakiś madonny malował rany i pisał prawdziwy obraz raniony, i on już, ta kopia uzyskiwała dar wedle wiernych, no, takiej niezwykłej mocy. Zresztą, proszę Państwa, obrazy mnożyły się, dotykane jedne przez do tego pierwowzoru. Tak jest zawsze na górze atos, że z góry atos są te pierwsze takie wielkie ikony dotyka się inną ikonę i ona uzyskuje moc przez dotyk z tego najświętszego pierwszego miejsca. A więc tak powstawały sanktuaria. A teraz czy właściwie, że te teofanie, które się zdarzały, czyli ukazywanie się najczęściej Marii, bo będziemy o tym mówić przy okazji Medjugorje czy czy Lisie, to proszę Państwa, kiedy Maria się ukazywała, to właściwie ten sposób ukazania się i ta cała historia pierwsza, czyli historia legendy teologicznej ma wspólne bardzo tematy wszędzie jest w zasadzie uniwersalna. I tu może ktoś powiedzieć, no proszę bardzo, to jest argument na to, że to jest prawdziwe. A ktoś może powiedzieć, to jest argument na to, że są bardzo wspólne idee w różnych częściach kraju. I tu właściwie każdy będzie miał rację i trwał przy swoim. Ale chcę powiedzieć, że taka opowieść zawsze ma ukazanie się, najpierw zaczynają być anomalia w naturze, wiatry, jakieś niezwykłe nawet trzęsienie ziemi albo rozstępowanie się ziemi albo zaćmienie słońca i pojawia się Maria, najczęściej wiatr. Pojawia się kobieta, która się nie przedstawia. Ukazuje się najczęściej dzieciom. Nie mamy czasu, żeby tłumaczyć antropologicznie, dlaczego dzieci. Kościół to tłumaczy, że można im wierzyć w to, co widziały, bo są niewinne. Antropolog to tłumaczy inaczej. Natomiast rzeczywiście te anomalia w przyrodzie są częste. Pokazuje się osoba, która się nie przedstawia i osoba ma zawsze mediatora. Ten mediator to może być dziecko, najczęściej dzieci, potem drugi taki sposób to są właściwie obcy, czyli ludzie innych wyznań, heretycy jak się mówiło, ale również Kobiety i również polska szlachta u nas bardzo często uczestniczy jako mediator. I ten mediator przejmuje pewne przesłanie, najczęściej pokutne, żeby pokutować, tak jest Fatimie i prośba jest to z 1917 rok o to, żeby skończyła się wojna. Jest już po rewolucji, czy w trakcie... To jeszcze przed rewolucją październikową, ale trwa pierwsza wojna i przesłanie jest zawsze pokutne, ale zawsze jest bardzo konkretne. Jak w Wedelupie, gdzie Maria mówi, tu ma powstać bazylika koniec kropka. I powtarza to kilkakrotnie, prawda? Ten mediator jest specjalnym człowiekiem. On jest Mówi się w antropologii, skalany świętością. Ten, ktoś zetknie się z świętością, wiecie Państwo, również z Biblii, ze Starego Testamentu, to jest obecne, jest nią porażony. Ambiwa... Sakrum jest ambiwalentny, zawsze przyciąga nas. I odpycha, boimy się sakrum, spotkania z sakrum prawdziwym, zobaczcie Mojżesza, czy co zobaczył jak krzak gorejący, że się cofa, prawda, ale jest zafascynowany, czyli ta podwójność doświadczenia to jest bardzo typowa dla sakralności i taką podwójność doświadczenia mają wszyscy. Bernardetta z Lourdes, prawda, oni.. Są zaskażeni za tym spotkaniem z Marią i bardzo szybko umierają, albo cierpią choroby, to jest najczęstsze, albo bardzo szybko umierają, albo, to jest przypadek rzadki, żyją dość długo, jeżeli mają przy, przekazane jakieś tajemnice, jak w Fatimie y, dos Szantosz, która Maria podobno przekazała pewne tajemnice i ona zdradzała wszystkim papieżom. No już nie żyła za czasów. Benedykta zmarła za czasów chyba pod koniec panowania Jana Pawła II. Ale żyła przeszło 100 lat. Ale tak mediatorzy. Teraz towarzyszy temu ukazaniu się światło. Dalej oczywiście ten mediator przekazuje te, to przesłanie innym. Bo cud może widzieć wiele osób ale najczęściej zdarzenie cudowne jest nieobecne dla innych. Jest właśnie ten, który jest mediatorem. Objawień Marii nie widział nikt w lud, oprócz samej Bernardetty, ale w Fatimie widziało je ponad 30 tysięcy osób w ostatnim objawieniu, gdzie słońce zaczęło krążyć wokół własnej osi, co sfotografowano w 1917 roku. No i to był absolutne signum, że coś się dzieje niezwykłego. Towarzyszą też inne znaki temu temu powstaniu sanktuarium i może by zdarzyć się tak, jak w Matce Boskiej Częstochowskiej, Sanktuarium broni jeszcze kraju, to znaczy jest twierdzą, która tak jak w Konstantynopolu broni chrześcijaństwa czy przedburza chrześcijaństwa. I to się zdarzyło też w Częstochowie, chodzi o szwedzki najazd. W związku z czym Maria stała się paladialna. Paladium to jest ochrona miasta, miasta twierdzy bądź świątyni. Dlatego silna jest taka Matka Boska dla ludzi w Polsce, że spełnia te trzy warunki. To się zdarza tylko trzy razy w świecie. To, to znaczy, że jest aheiro że jest cierpiąca, czyli po prostu jest raniona, jest relikwią, jest prawdziwym ciałem i jednocześnie chroni naród, prawda? No więc stąd nie można, jak gdyby, uchybić jej mocy, bo to jest rzeczywiście moc, bo w większość sanktuariów spełnia jeden tylko ten warunek. Czy one powstają, czy jest geografia sanktuariów? Oczywiście najprawdopodobniej tak, ale ważniejsze niż geografia jest czas. Proszę Państwa, kiedy badaliśmy to jeszcze z Ludwikiem, z Tomą, jak byłam studentką, 10 tysięcy takich przypadków polskich, maleńkich sanktuariów, po wielkie sanktuaria w takich laboratoriach religijnych naszych, to wtedy się okazało, słuchajcie, że, że tak naprawdę Mamy do czynienia przede wszystkim z czasem, że zdarzenia cudowne, które powołały bądź nie powołały albo umocniły jakiś kult były zawsze w kryzysach. Dużo częste w kryzysach i w Polsce taki kryzys to był reformacja, prawda? I odpowiedź kontrreformacji, potem 19, potem oświecenie, to jest bardzo ważne oświecenie, bo o tym będziemy mówić jeszcze chwilę. Oświecenie, gdzie trzeba było no, wraz z oświeceniem francuskim i z racją, jako pierwszym podstawowym instancją poznawczą, jako jest rozum, trzeba Kościół musiał na to zareagować i reagował m.in. zdarzeniami cudownymi. A w Polsce kryzysy polityczne bardzo często wznawiały, wznawiały takie zjawiska religijne. Najwięcej, proszę Państwa, objawień, których Kościół się dystansował, bo dzisiaj się Kościół do tych zdarzeń cudownych dystansuje, było po 56 roku, po październiku w Polsce. A więc raczej nie geografia, a czas. A czas tu jest ważny i o co jeszcze pytałaś? Już? Na razie chyba. Tak. No To to jest taka otwarta odpowiedź, jakie jest sanktuarium, a teraz będziemy rozmawiać
0: już troszkę o czym innym. Trochę może tego kapitalistycznego ducha teraz ugryziemy. To, co Państwo widzicie tutaj za nami, co towarzyszy, tej rozmowy, to nasze zdjęcia z przed miesiąca z Medjugorje, uzupełnione o zdjęcia stokowe, które specjalnie tutaj wrzuciłam do tej prezentacji, żeby pokazać, że ten gadżet ma podwójne życie, bo nie tylko może być yy, no, prowadzony handel w tym miejscu, ale handel później jeszcze samą yy, fotografią, pobieraniem tych zdjęć na yy, różno, yy, yy, no, różnorodne strony. Natomiast właśnie tutaj yy, zanim zapytam Cię jeszcze, to a warto powiedzieć, że tych strategii marketingowych no, Kościół nie nauczył się w XXI wieku, to towarzyszy jego historii, w od początku. Średniowiecze, moc relikwii, następnie moc odpustów, ale również instrumentalizacja cudów. Bardzo często, przecież Guadelupa, Juan Carlos, Aztek, prawda, czasy chrystianizacji. No i właśnie... Te, Konkwisty, tak? Tak, współczesne gadżety, które widzimy. No są to rzeczy dość kuriozalne. Mówiłaś o Acheiro Piedos w wizerunkach nieludzką ręką uczynionych. No tutaj mamy do czynienia z wieloma uczynionymi jednak ludzką ręką. Popielniczki z Matką Boską, różaniec z metra cięty, stringi z Matką Boską, pułapki na myszy z Jezusem. No, cały w ogóle szereg przeciwnych utensiliów, które no widziałyśmy w Medjugorje. A do tego dochodzi jeszcze handel internetowy, no właśnie te wielkie pawilony, relikwiami, relikwia, tak, Bo to, co tutaj widzimy, no to raczej są wytwory azjatyckie i je spotykamy, no, również w Lourdes, to nie tylko Medjugorje, Fatima, no wiele rzeczy jest rzeczywiście międzynarodowych, jeśli chodzi o tak, postać gadżetu. Natomiast o relikwiach słów, bo mówimy o tym marketingu kościelnym, no, relikwie z łaciny szczątki, no, oczywiście one średniowieczny handel i właściwie w epoce, kiedy jeszcze ta wymiana monetarna nie funkcjonowała w pełni, no, można powiedzieć, że zaczęły tworzyć właściwie taki no, wolny rynek. Relikwia była konieczna, żeby ustanowić świątynię, więc przepływały przez Niemcy, przez Francję, podróżowano, tworzono na nie tutaj rola sztuki, drogocenne relikwiarze. Natomiast no, ta wielka historia nie skończyła się absolutnie, no, do tej pory wręcz można powiedzieć, że wzrasta. Trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II beatyfikował o połowę więcej świętych niż 33 jego poprzedników. Benedykt XVI, może być za jednym zamachem 498 hiszpańskich męczenników beatyfikował. No więc właśnie ta szybka ścieżka świętości spowodowała również rozrost dostępnych relikwii. I mimo takich oświadczeń kościelnych, że nie można bez zgody kościoła, to co bardzo ciekawe, dzielić. Ciała świętego, bo ogólnie robi się to, czego przykładem jest Faustyna Kowalska, prawda, i i, i sanktuarium 4000, która nie byłaby beatyfikowana i, i kanonizowana,
1: gdyby nie Jan Paweł II, bo były cholerne wątpliwości w kościele.
0: Tak, ale w każdym razie te, te zakonnice, które sprawują pieczę, około 4000 tysięcy szczątków Faustyny wysłały w świat. No ale właśnie tutaj ym, sam powrót do tego, czym jest relikwia, to musimy pamiętać, że jest ściśle związana z ciałem, ale mamy takie trzy kategorie. Jedna to właśnie fragment ym, ciała prawda, świętego no, od cennej y, głowy. Tak widzieliśmy tutaj czaszkę świętego Walentego, głowę Świętej Katarzyny, ale to może być ramię, może to być kawałek palika, trzeba powiedzieć, że nawet podzielona relikia na najmniejsze kawałki uzyskuje taką samą moc, Następnie są to rzeczy, czyli rzeczy, które należały do świętego najczęściej, te, które były bliskie, blisko ciała, czyli materiały, które się odziewał, szaty. No i trzecie, trzecia kategoria religii jest bardzo interesująca, no bo możemy ją właściwie sobie stworzyć sami. Będzie to święta woda, którą przywieziemy z pielgrzymki, fragment świętej ziemi lub do Święte wino w Gidlach, święte tak. wino, które leczy
1: i bo leczy dlatego, że w czasie odpustów w Gidla, w końcu bardzo blisko Łodzi, wyjmuje się z ołtarza piękną, hebanową, gotycką figurkę Marii i kąpie się w winie. To się robiło w Fenicji, takie kąpiele świętych figur. To jest jedyny przyk- przykład w Polsce i rzeczywiście potem sprzedaje się to wino, które jest w kadziach, dzisiaj się sprzedaje dla różnych chorób zresztą. Białe i czerwone na inne przypadłości.
0: Tak, no właśnie. Tylko współcześnie jest troszkę tak, że Kościół zaczyna tracić poprzez nowe media monopol na handel relikwiami. Warto sobie. Przepraszam. W XV wieku przez katedrę w Akwizgranie przeszło tylko jednego dnia 140. 140 tysięcy pielgrzymów, żeby zobaczyć cudowne relikwie, czyli kawałek materiału, który odziewał biodra Chrystusa, czy welon Maryi. Oczywiście każdy z tych pielgrzymów zostawił w akwizgrańskiej katedrze datek. Natomiast co się dzieje obecnie w czasie, kiedy internet, ebay, allegro umożliwia handel świętymi... relikwiami, często szczątkami, co jest bardzo zaskakujące. Proszę sobie wyobrazić, że na samym eBayu codziennie wystawiany jest w kategorii relikwie 62 tysiące przedmiotów. I to są przedmioty przeróżne. Od takich, które kosztują 10 złotych i są relikwiami trzeciego stopnia, czyli kawałek materiału, którym dotknięta była ampułka, w której przechowuje się krew Jerzego Popiełuszki, po na przykład tak intratne rozwiązania biznesowe, jak podzielenie sennika hiszpańskiej zakonnicy na 200 tysięcy fragmentów, czyli po bełku, Każdy wyceniony po 20 zł daje to sumę 2 milionów zł Więc bardzo, bardzo szeroki obrót na ebayu i Allegro, od gwoździ, którymi przybito do Krzyża Chrystusa, po historyczne pudełeczka ze szczątkami misjonarzy. Więc tutaj rzeczywiście handel połączony z zamykaniem świątyń na zachodzie, na przykład w Holandii, zamienianiem ich na hotele, co umożliwia przejęcia wielu obiektów, troszkę tutaj Kościół rzeczywiście tej władzy pozbawia.
1: Proszę Państwa, jeszcze tuż przed, chyba po śmierci Jana Pawła II, ja uczestniczyłam Prowadząc badania na Podhalu uczestniczyłam w takich spotkaniach, międzynarodowych spotkaniach Podhalan w Watykanie. Z całego świata Podhalanie przyjeżdżali. I pamiętam tuż po śmierci byliśmy dzień po, po pogrzebie Jana Pawła i kardynał Dziwisz albo wcześniej dał nam z szaty Jana Pawła, z jego sukni białej, Chyba z zamachu właśnie majowego, wtedy pamiętacie Państwo, na Placu Świętego Piotra, hmm, maleńki, ja mam taką maleńką, maleńki fragment z tej sukni, ona została pocięta z kroplą krwi. I dostałam to też po śmierci na Pawła, czyli pocięto te suknie, zresztą... Hmm, Pamiętam, jak opowiadał mi ksiądz nie żyjący już, jak wiecie ten od Lednicy, że on uwielbiał, papież miał do niego słabość, i on uwielbiał wszelkiego typu rzeczy po papieżu, bo uważał, że to będą jej relikwie, po Janie Pawle. Ale w Watykanie mówiono, że największą relikwią, panie, po Janie Pawle, jest, Jan, jest kardynał Dziwisz. Natomiast biały natomiast, papież był chory, nie, może nie powinnam tego mówić, ale to jest bardzo charakterystyczne w myśleniu o relikwiach, nawet współczesnym, więc tu zmierzam do tego, że przemawiam teraz w imieniu tych ludzi, którzy cenią religię. Ty jesteś na zewnątrz, a pozwól, że ja tu będę bronić, będę przemawiać w tych, między innymi w imieniu tych, którzy wierzą to. Otóż papież miał kłopoty, jak wiecie Państwo, z Parkinsonem, w związku z czym miał sparaliżowaną troszkę twarz. No i bez przerwy używał chusteczki. No i one były wyrzucane, proszę Państwa, w Watykanie wszyscy zbierali te chustki. Wszyscy zbierali te chustki ze śliną papieża i one później służyły, zresztą były również w odrzucone w procesie kanonizacyjnym. Opowiadał mi to pan Oder, który, ksiądz Oder, który nie wszystko mógł mi powiedzieć na pewno i powiedział bardzo niewiele, ale wiem od fotografa papieża pana Mariniego, który, który właśnie leczył taką chustką nieskutecznie swoją siostrę z śliną papieską. Także nawet jeszcze nie będąc świętym, ale w świadomości ludzi, będąc świętym, używano bardzo wielu takich rzeczy, które miały dotyk, bo dotyk jest w religijności najważniejszy sensorium całego jest dotyk, szczególnie w prawosławiu. I tu było to bardzo ważne. Ale chcę również powiedzieć, że mówiąc w imieniu tych ludzi, możemy, zobaczycie Państwo tu niezwykłe rzeczy, bo naprawdę w Medjugorje widzieliśmy cięty na metry różaniec przywiozłyśmy sobie zapalniczki wielkie i małe z twarzą Marii. Mamy popielniczki, których się strząca, petuje z twarzą Marii. Ale to jest w meczugorie. To nie w każdym tak jest. I poza tym Handel przy okazji sanktuariów, on nie jest częścią sanktuarium Handel, zawsze był przy okazji. To były jarmarki. Jarmarki to, to, były, to były święta handlowe, ale przywiązane do pewnych świąt kościelnych. Przede wszystkim znamy je również ze studiany Rzeżajska w Polsce, prawda? I tam również od wiek wieków zajmowano się handlem. Tylko, że na przykład w Częstochowie, i tu, tu jest to rozróżnienie, bardzo długo, przez wiele wieków Paulini mieli pieczę nad tym, nad sztuką tak zwaną częstochowską, to znaczy nad tymi wszystkimi obrazami, które ewoluowały zresztą Matki Woskiej i Częstochowskiej, które dzisiaj uznajemy za zabytkowe już, prawda, sprawowali pieczę i odrzucali, czyli była cenzura pewna. Dzisiaj nieraz ta cenzura jest, a nieraz tej cenzury nie ma. Pamiętajcie Państwo, że Medjugorje jest nieuznanym do tej pory sanktuarium, mimo że tam najwięcej przyjeżdża Polaków i Włochów, to Medjugorje jest kuriozalne zupełnie i pod względem właśnie handlowym też jest kuriozalne. Ale musimy powiedzieć sobie jeszcze przy okazji kapitalizmu o pewnych miastach, które w XIX wieku wykształciły się jako sacro urban i one są z nazwania żyją sakrum brzydko to powiedziane, ale one z taką żyją. To jest Lisie, czyli w Normandii, przepiękne miasteczko świętej Teresy, tak zwanej małej Tereski, czyli XIX-wiecznej świętej, nie tej Teresy Mistyczki Zawilla, hiszpańskiej, tylko francuskiej świętej, świętej Teresy od dzieciątka Jezus, której jest genialna historia, bo wszystkie jej siostry skończyły w tym samym klasztorze karmelitańskim. I tu nie ma żadnych cudownych rzeczy, bo ona była z setką, zmarła, cierpiąc straszliwie na gruźlicę, zrobiono o niej setki filmów kościelnych, jeden znakomity film, wielokrotnie nagradzany w świecie mm, świecki. o świętej Teresie I właściwie Lisie stało się miastem świętej Teresy. Zawsze tak jest, że jeżeli istnieje napływ pielgrzymów, to trzeba im zagwarantować noclegi, to trzeba im zagwarantować jedzonko, to trzeba im. I rozumiecie, zaczyna się wszystko rozrastać. I tak się stało, i prototypem tu na pewno były właśnie miasta włoskie, że w tych miastach tworzy się jedna aleja. Tak jest w Częstochowie, prawda? aleja, w której istnieje handel i bardzo wiele sklepików i w Lisie też jest. Ja nie badałam biznesu w sanktuariach, ale muszę powiedzieć, że też mnie zdumiało, że nawet nie ma wyjść do tych sklepów, tylko tak dalece to jest dla masowego turysty zorganizowane, bo wchodzi tu w grę również turystyka sakralna, czyli pielgrzymki, prawda, które są już turystyką również związaną z sakrum współcześnie, że nie ma nawet drzwi, tylko się podnosi wiecie, taką jak w garażu i żeby nawet się nie potknąć można wchodzić natychmiast z dwóch stron tej alei. Tak jest w Lourdes, tak jest w Wisje, tak jest w jasnej Aleja Najświętszej Marii Panny. prawda? I nie wiem dlaczego to jest, powiem, że tu trzeba byłoby poprowadzić jakieś badania, ale pamiętasz, że była taka sytuacja w Medjugorje, że wydaje mi się, że tam Franciszkanie, którzy opiekują się i uznają sami to sanktuarium za ważne, wielu dostojników Kościoła je uznaje, Watykan na razie nie, to oni nie mają nad tym pieczy, one jest zupełnie osobno. Ta ulica jest osobna, bo tu jest bardzo ważne, czy wpuszcza się kupczących do świątyni, i tak jest na przykład, wtedy jest cenzura, że odpowiednie obrazy, odpowiednio ukształtowane, nie niedeprecjonowane czy niedesakralizowane mogą być w środku wewnątrz sanktuarium. Tak jest w kalwanizmie że jest jeden stragan, który, rozumiecie, nie jest kontrowersyjny. Czyli ma się nad tym piecze, a reszta już po prostu bez kontroli. Ale również dlatego powiedziałam na początku dla sanktua- o sanktuariach, że proszę Państwa ci, którzy kupują te Madonny wszystkie, a tu są białe Madonny. Wiecie dlaczego? To tak jak skorą, że można sobie samemu je pomalować, jak się chce. Już do tego doszło, że właściwie możemy sobie stworzyć swoją Madonnę. To też jest bardzo typowe dla mas kultury, prawda? I te Madonny, one są towarem, prawda? Ale pamiętajcie Państwo, jeżeli pielgrzym kupuje tę Madonnę, a kupuje po to, żeby ją poświęcić i ona zostaje poświęcona, to ona jest zupełnie czymś innym dla tego człowieka. Bo pielgrzym przychodzi po to, żeby po pierwsze coś przynieść, mieć świadectwo bycia w miejscu świętym, albo coś komuś podarować. A nawet z przyszłości, że coś tam będzie chrzest, będzie komunia święta i poświęcony przedmiot, nie jest już towarem dla wierzącego. Chciałabym, żeby to było jasno powiedziane, bo Adam mówi jako człowiek z zewnątrz, badający to. I mówi gadżet. Ten, który poświęci Adkę Boską, będzie o niej zupełnie inaczej myślał, jako o postaci. I w dodatku sakralnej, sakralizowanej. I teraz zachodzi dla mnie, Ada, pytanie. To co widziałyśmy. Nie, nie mogłyśmy, byliśmy jeden dzień w Meczugorje, bo byliśmy w Bośni w ogóle Ym, i jeden dzień tylko w Meczugorje, więc nie udało nam się ustalić, porozmawiać z franciszkanami, czy franciszkanin poświęciłby zapalniczkę, rozumiecie państwo. Czy wtedy, bo wtedy, myślę, że nie, ale handel robi to i odbiorca musi być, no proszę państwa śliniaki z Matką Boską. No na te śliniaki no, no, noworodki pewnie wymiotują, prawda? niesamowite ilości śliniaków z twarzą Marii, popielniczki i tak dalej, i tak dalej, obok tego, co Państwo widzicie, ale rzeczywiście również popielniczki. Myślę, że Franciszkami nie, nie poświęcił, pamiętajmy jednak, że. Mm, no, możemy później powiedzieć o kiczu, bo co innego jest patrzeć wewnątrz, że Madonna poświęcona jest czym innym, jest śladem i znakiem jakimś, jest osobą dla wierzącego, a co innego patrzenie z zewnątrz, bo jednak jest to yy, dla nas, dla mnie, czy dla Ady yy, zbiorowisko bardzo podejrzane estetycznie, yy, prawda? Zresztą, Sztuka sakralna ma to do siebie współczesna, że cały czas balansuje, zobaczcie, w kinie też na granicy kiczu. Coś jest takiego, że nie umiemy dzisiaj opowiadać o sakrum, że nawet filmy, które opowiadają o sakrum, a są albo pretensjonalne, albo słuchajcie, no poza wielkimi arcydziełami, albo jakoś balansują na granicy kiczu.
0: Tak, yy. no właśnie chciałam zapytać o te dziwne masz, masz, o te dziwne sąsiedztwa, bo chodząc po tych właściwie no, fabrykach wielkich obiektów w Medjugorje, no, napotykałam na takie sąsiedztwa jak Matka Boska i Myszka Miki obok siebie, Tak figurki aniołów i perfumy Chanel 5, to wszystko tak jak widzicie podróbki, Państwo na Podróbki, podróbki tych perfum do umów. Tak, ale właśnie te postaci z fantastycznej wyobraźni świeckiej Walta Disneya, prawda, one sobie sąsiadują z tymi świętymi wizerunkami. Mówisz, że ja mówię gadżet, ale to tak jeszcze wracając do relikwii, wiecie jest najcięższą relikwią po Janie Pawle II, jest dwutonowy dwutonowy samochód BMW, tak? no właśnie tutaj ta rola sensorium i, i dotyku, tak, na Jasnej Górze się znajduje, no ale... Zresztą film był,
1: nie wiem czy wiecie o tym, Warszawie, która była, jest relikwią i chyba nie została jeszcze sprzedana, nie, nie, nie pamiętam, film, film fabularny, który opowiadał o samochodzie Karola Wojtyły jeszcze, prawda, który stał się relikwią
0: no właśnie, no i tutaj myśląc sobie o tych uliczkach w no, trzeba się zastanowić, o centrach handlowych mówimy, że są to świątynie konsumpcji, tak, na ile tutaj um, mamy do czynienia z konsumpcją świętości. Z dwóch takich socjologów amerykańskich, rodnej Stark i William Pinebridge, zrobili badania i zastanawiali się, dlaczego w Wbrew tezie o erozji religijności no mamy do czynienia z takim niesamowitym rozkwitem jednak tego uczestnictwa yy, turystyki pielgrzymkowej, handlu, no i postanowili to zbadać takimi klasycznymi narzędziami ekonomii, przyrównując kościoły do firm, do przedsiębiorstw, yy, ich strukturę do sieci sprzedaży, yy, no właśnie duchowny kapłan, menadżer, yy, wierzący, kupujący, religia, jako towar tak nie no okazało się, że ten rynek wykazuje wszystkie tak naprawdę właściwości y, no, przedsiębiorstwa, taka właśnie jedna świątynia łącznie z tym, że ma, może być wolny rynek, monopol y, lub z góry narzucone y, rozwiązania, przy czym również czarny rynek, tak jak mówiliśmy o tych relikwiach y, w nowych mediach. Pewnie antropolog troszeczkę by miał inne spojrzenie niż y, socjolog, prawda, na tę kwestię, tak,
1: bo Zauważcie Państwo, że w socjologicznych książkach bardzo często używa się takiego sformułowania, które ja uważam za dość wykwintną, ale pokrętną metaforę, że świątynie konsumpcji. To jest uważam nadużycie, ale bardzo, bardzo fajne w publicystyce, natomiast w nauce Trzeba wiedzieć, czym jest naprawdę świątynia i czy naprawdę można mówić o o współczesnym domu towarowym jako o świątyni. Gdybyśmy przypatrzyli się temu, to pewne analogie znajdziemy, oczywiście, ale tej najistotniejszej nie. Ale oczywiście takich sformułowań będziemy mieli w tym współczesnym świecie coraz więcej. Natomiast antropolog musi znać sens rzeczy nawet tych, które ulegają niesłychanej resemantyzacji, czyli w których się zmienia sens dzisiaj zupełnie. Także ja przestrzegam przed, to zawsze przed takimi, nawet ładnymi metaforami, jak świątynie konsumpcji do domów towarowych czy centrów towarowych.
0: No. Tak, ale mówiąc o geografii, sanktuarium, początkach, podkreślałaś, jak ważna jest opowieść, historia. Słowo. To troszkę w obszar obrazu chciałam się przesunąć właśnie do tej potęgi wizerunku. No, jesteśmy na festiwalu, fotofestiwalu, więc warto chyba podkreślić moc fotografii również w samych strategiach reklamowych, marketingowych tych miejsc. No, na pewno te narzędzia cyfrowe dały niesamowitą możliwość do kreacji samego cudu chociażby. No, na, wielu, wielokrotnie spotkałam się w przypadku Medjugorje czy Fatimy tego cudu wirującego słońca z, gra, z grafikami. powtarza tak. Fatimę. To, to między innymi to
1: jest taki problem z uznaniem tego, bo powtarza cud, który już był. No i za dużo jest mediatorów. No jeżeli jest 10 czy 12 mediatorów, to to troszkę już jest, zaczyna być dla Kościoła wątpliwe.
0: Tak, i te narzędzia cyfrowe stworzyły taką no, swoistą ikonografię cudu, no, która, no, trudno ukryć, yy, że jest estetyką kiczu, prawda? No i no właśnie pytanie, no dlaczego? dlaczego pojawiają się i takie przedmioty i, i dlaczego sakrum potrzebuje, hmm. doświadczenie sakrum potrzebuje takiej estetyki?
1: To nie do końca, to jest ogromny problem i z tym się w ogóle z kiczem kiczy. Słuchajcie, kicz jest chorobą każdej formacji estetycznej. To nie jest tak, że go nie ma, szczególnie przy w końcu jakiejś formacji, przy wygarzaniu tej formacji, kiedy się zdarzają e, ciągłe powtórzenia, już to może e, być e, ta choroba kiczu zaistnieć. Ale chciałabym powiedzieć, że ciekawa rzecz, że e, słuchajcie Państwo, rzeczywiście żyjemy, mówię jako, w imperium obrazów. Rzeczywiście zdarzają się, szczególnie w tych me- mediach społecznościowych, najrozmaitsze to no, przez cmentarze już są nawet, prawda, symboliczne, e, ale pielgrzymów to mało obchodzi dalej. I tu z Adą wcześniej rozmawiałyśmy, kiedy mówiliśmy o czym będziemy mniej więcej mówić. Kiedy obserwuję pielgrzymów i obserwowałam i, i dalej to robimy, jeżeli podróżujemy po Bałkanach, no to od kilku lat, to proszę Państwa zdecydowanie powiem, że to jest coś takiego, co można porównać do pewnej rozmowy mojej z moim ukochanym gazdą z Podhala. Otóż drukuje się dla nich świetne nieraz zdjęcia, które są wizualizacją cudu, bo przecież nie ma tych wizualizacji na przedmiotach. Bardzo, bo, bo tam jest potrzebna narracja, a tu potrzebny jest znak, twarz Marii, prawda? więc tej narracji nie ma, bo, tego, bo to potrzeba um, zdecydowanie większego rozwinięcia opowiadania, a tu potrzeba znaku tylko na tych przedmiotach. I, i właśnie, kiedy daje się, um, są um, jak foldery um, rozmaite, nawet w Rzymie, to ci pielgrzymi, szczególnie z wiosek i małych miast, kompletnie tego nie zabierają. Kompletnie to ich nie interesuje. Dalej ich interesuje słowo. Bo proszę Państwa w tradycji, w takim światopoglądzie tradycyjnym, który nie odszedł, nie nie dokonała się ostateczna erozja tego światopoglądu. My też myślimy kategoriami nieraz ludowymi. Naprawdę. To proszę Państwa w tych kategoriach, w kategoriach takiego myślenia obraz bez tej opowieści, co było z nim, co on zrobił, czego dokonał, jak przypłynął, jak nie spłonął, jak nie nie utopił się, mimo że wszystko obok się utopiło, utonęło, to ta opowieść dalej stanowi, ustanawia też moc obrazu. Bez opowieści tej mocy nie ma, natomiast bez wizualizacji nadal istnieje. Czyli tutaj jeszcze sprawa religii, sprawa tej tradycyjnej pobożności ludowej. Ta ludowa pobożność nie dotyczy tylko wsi, jest we wszystkich nas trochę. Do mniej lub więcej, jeżeli jesteśmy wierzącymi, to, proszę Państwa, gwarantuje, że na, w Polsce, w Polsce jeszcze moc wizerunku y, ustanawia opowieść a nie obraz. Obraz jest święty i to jest zupełnie co innego, ale na przykład zwizualizowanie cudu, czy owszem książeczki dla dzieci, zinfantylizowany obraz, tak, ale ważniejsza jest nadal opowieść.
0: Jeszcze może zapytam Cię o różnicę między tą estetyką kiczu, estetyką nadmiaru. Chodzi mi o na przykład też groteskę, żeby tego nie mylić, bo nie wiem czy wiecie Państwo, ale powstaje na przykład park miniatur, który zgromadzi wszystkie rzeźby wszystkie można, drugiego, tak?
1: A poza tym wszystkie sanktuaria w jednym miejscu. Cały świat święty w jednym miejscu, prawda? Tak. To jest choroba naszego wieku. Cały świat, tak samo jak u nas w instytucie,
0: mamy cały świat w jednym miejscu. No właśnie, a hiperbolizacja, przerost u Szumowskiej widzimy w twarzy, no prawda? No to niekoniecznie, wiem, niekoniecznie, budyła. tak, ale to
1: niekoniecznie jest przerost. To u nas teraz w Świebodzin, no to Państwo doskonale wiecie, ale tu wchodzimy w zjawiska dla nas, dla antropologów zewnętrzne. Tu nie będziemy już mówić, słuchajcie, w imieniu, nie będę mówiła w imieniu wierzących, czy pielgrzymów, czy tych, którzy dokonują doznają jakichś doświadczeń egzystencjalnych, religijnych w sanktuariach i którzy kupują dla tych doświadczeń i te rzeczy nie są przedmiotami, tylko są częścią ich doświadczenia religijnego, to będę mówiła już tak jak ty, na zewnątrz, będę stała na zewnątrz. bo Co tu dużo mówić? Widzicie państwo to wszystko. To jest zbiorowisko nieprawdopodobne kiczu. I teraz musimy się zastanowić. Bo to jest bardzo trudne powiedzieć czymś z kicz, ale przede wszystkim przyznaje się, że kicz jest, to jest dzieło odwio- do, odwołujące się do przeciętny, do gustu przeciętnego odbiorcy. Ale uwaga, to co jest bardzo ważne w kiczu, yy, ale ten odbiorca musi akceptować i mieć stereotypowe widzenie świata. Takie widzenie trochę ludowe, gdzie wszystko jest oczywiste. A jeżeli nie jest oczywiste, to do oczywistości to trzeba sprowadzić. To oczywiście w sensie estetycznym um, kicz nie ma, nie przedstawia większej wartości estetycznej. A niektórzy mówią jak Andrzej Josenka, który po prostu um, kicz uważał, że jest straszliwą chorobą i że że badacze stają wobec kiczu bezradni. Trochę prawda, my się mały kiczem zajmujemy, bo jesteśmy po prostu wobec kiczu bezradni. Ale teraz będę starała się powiedzieć o pięciu zasadach kiczu i dlaczego w tych zasadach mieszczą się właśnie owe religijne, jak powiedziała słusznie tutaj już z zewnątrz, gadżety. Mianowicie ta jedna zasada to jest zasada niedostosowania, pierwsza, która rządzi kiczem. Co to oznacza ta zasada niedostosowania, że jak gdyby przedmiot, jakby to powiedzieć, wychodzi, przekracza zasady funkcjonalności. Przekracza zasady funkcjonalności i właściwie nawet logiki. Na przykład butelka na wodę mineralną o kształcie Matki Boskiej. To jest zasada właśnie tej niedostosowania. Dalej, katedra Notre Dame na przykład, jako gotycka katedra Notre Dame, która jest przyciskiem na biurko, do, do papierów na biurko. Czy powiedzmy butelka, która ma korek, który jest twarzą Napoleona. Prawda? To jest ta zasada niedostosowalności, bardzo częsta w kiczu religijnym. Niedostosowania, gdzie w każdym, powiadam, przedmiocie jak gdyby przekracza się zasady funkcjonowania i zasady logiki. Dalej bardzo ważna zasada w kiczu, zasada kumulacji, która jest bardzo... Słuchajcie Państwo, właśnie tu będzie ten nadmiar. otóż. Ona jest przeciwna przede wszystkim ascezie i przeciwna jest prostocie. Wręcz przeciwnie. Wszystko powinno być bardzo monstrualne. Zasada monstrualności tu bardzo działa. Teraz gromadzić należy w jednym przedmiocie wiele jego funkcji. To jest zasada kiczu, właśnie kumulacji że biurko może być jedynie lustrem, może być również lustrem, może być barkiem na, na butelki alkoholu i jeszcze stolikiem nocnym. Prawda? To jest ta zasada kumulacji. I wreszcie zasada synestezji, która kiedyś robiła taką nam w Eudesiecklu piękną poezję. Zasada synestezji jest szalenie groźna i jeżeli jej za bardzo używamy w każdej sztuce, to kierujemy się ku chiczowi. I tu jest coś takiego, że odwołujemy się do wielu zmysłów naraz. No tego nie znosi wielka sztuka, żeby naraz odnosić się do wielu zmysłów. To jest w operetce na przykład, że na wszystkie zmysły to musi działać, czy w operze. Niektórzy odrzucają operę z powodu tego nadmiaru synestezyjnego. Tu chodzi o to, że gumka nie może być gumką, ale musi być pachnąca. Że różańce, które widziałam w meczugorie, muszą być wielkie, Słuchajcie, muszą być jasnozielone i muszą być fosforyzujące. Czyli ta zasada synestezji tu przy kiczu religijnym jest wszechogarniająca. Po czym, proszę Państwa, zasada, co tu dużo mówić, przeciętności że kicz właściwie zawsze znajduje się jakby w pół drogi, powiedziałabym, między tym, co akceptowane, a tym, co pociąga nas z nowością, szczególnie techniczną właśnie. Jakaś nowinka techniczna, to od razu jest dobrze. Ale to, że kicz dąży do, do zaspokojenia gustów masowych. No i zasada komfortu. Proszę Państwa, zasada takie bardzo ważna myślenia też ludowego unikać trudności w myśleniu, prawda? Unikać z rzeczy niewygodnych, wszystko ma być oczywiste, wszystko ma być nawet rajskie. Mol, który pisał o kiczu, on w zasadzie troszkę się go krytykuje, dlatego że Mol mówi coś takiego, że kicz to jest sztuka szczęścia, że kicz obiecuje nam łatwe raje ale jednocześnie mówi, że kicz prowadzi do alienacji, prawda? Więc tu się go krytykuje za tą ambiwalencję w stosunku do kiczu, że nie ma takiego skonkretyzowanego zdania, czy jest chorobą sztuki, czy, czy nie. Poza tym kicz jest związany jeszcze z jedną bardzo ważną rzeczą, która ogranicza jego sakralność absolutnie. Kicz niszczy transcendencję,
0: w moim przekonaniu i przekonaniu mądrzejszego do mnie. Mówiłaś o synestezji, a ja chciałam porozmawiać o wspólnocie i akurat ta synestezja z tym trochę mi się łączy, bo myślę o zmysłach, o ciele pielgrzyma no i o tym, jakie są dzisiaj te wspólnoty, one się przeniosły w znacznym stopniu jak do cyberprzestrzeni, czyli to, co zostało samo, to ciało, które ma coraz mniejszy, Kontakt z drugim ciałem, czy to budowanie wspólnoty, bo nie odbywa się ono przecież na promenadzie handlowej, tak jest związane, myślisz, ze śpiewem, z tańcem, z tymi doświadczeniami zmysłowymi, których może doświadczyć taki uczestnik turystyki pielgrzymkowej wraz wraz z innymi. Na ile jest to istotne, czy w ogóle tam powstaje wspólnota? Oczywiście, że powstaje, ja nie jestem
1: pielgrzymem, bo w ogóle nie, nie bardzo lubię chodzić, co w widać, ale jeździłam na te pielgrzymki z góralami i byłam na jednej pielgrzymce w stanie wojennym. To była pielgrzymka chyba naukowców i artystów, z, ale dołączyłam się w Gidlach, dopiero tyle mogłam przejść i tam też, ale to były specyficzne czasy. Natomiast wspólnota powstaje już w, przy okazji nawet autobusu, czy pociągu. Pamiętajcie Państwo, że pielgrzymowi zajmuje się bardzo wiele czasu. Bardzo wiele. On nie ma Czasu na westchnienie, naprawdę. Jeżeli to jest duże sanktuarium, to tak mu się, jak Licheń, to tak mu się zorganizuje czas, że on nie ma czasu na obiad. A w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak przyjdzie o 18, to już nie, nie zdąży na ostatnią mszę i go się wprowadza, prawda? I o 20 spać i o 7 rano znowu. Więc to jest bardzo silny scenariusz i kalendarz, żeby nie było czasu na zbytnie rozrywki. I właśnie ta wspólnota nawiązuje się Ponieważ rano jest modlitwa. Jest modlitwa, ja byłam, było to nie tylko, że modlitwa, ale nawet człowiek niewierzący, bo było wielu ateistów wśród tych, którzy towarzyszyli Guralą. Prowadził te rekolekcje, na pewno znacie ojciec Knabitz, benedyktyn, jeszcze żyjący, teraz prawie 90-letni i on jest bardzo dowcitny, ale zaczynał od modlitwy. I ta sfera modlitwy w autobusie stwarzała, że ten autobus był trochę czym innym, naprawdę. Żebyśmy nikt, mimo że to górale, więc wiecie, i popili i rzucili brzydkim słowem, to jednak ograniczali się, była to wspólnota. Natomiast był jeden dzień zawsze takiej pielgrzynki, gdzie dawano upust temu i wspólnota się, ludzie się rozpraszali. To było zawsze do zwiedzenia jedno miasto i ludzie oddychali świeżą piersią, że nie mogły, bo, bo przyszli z i rano msza, i w południe msza, i wieczorem msza. To jest wspólnota religijna. A pamiętasz od Czarnowskiego, i tu Czarnowski na pewno taki etnosocjolog z lat 30., który powiedział, że co jest prawdą psychologiczną, nie trzeba być specjalnym naukowcem, żeby to wiedzieć, że jeżeli widzimy, że na odpust do Kalwarii zerbrzydowskiej na mękę pańską przychodzi 150 tysięcy ludzi, to coś w tym musi być, prawda? To wzajemność tego rodzi się natychmiast więź wspólna, nawet u ateisty, który mówi proszę bardzo, można tworzyć jakieś wspólnoty, a ja jestem samotny, prawda, więc wspólnota się tworzy. Ale kiedyś mnie zapytałaś, czy ona się może tworzyć poprzez handel i Myślę, że nie, że tam nie dostrzegłam nigdy. Właściwie to są światy osobne, chyba że się wyjmuje z tej przestrzeni Matkę Boską, Madonnę i się idzie i z nią do poświęcenia, prawda, ale te wspólnoty to jest tak samo, większe są wspólnoty w centrach, tych centrach handlowych niż w tych handlowych alejach, one są tu już po prostu zwyczajnie czasem zakupów, czy i, i natomiast wspólnoty pielgrzymkowe są ponieważ ciągle są dowody na zdarzenia. No dzisiaj Kościół nie, nie ma, nie mówi o dowodach, mówi o oświeceniu, także trzeba dowodów na cud. Dzisiaj mówi się o znakach. To jest y, bardzo inne w teologii nowoczesnej, to mówi się o znakach bytności, czyli zdarzeniach cudownych. I te zdarzenia też jak gdyby, y, słuchaj, te ful. Y, Wspólnota modlitwy, wspólnota przeżywania święta. No, ja widziałam rzeczy, których opisać nigdy nie umiałam. Widziałam kobietę w kalwarii zebrzydowskiej przy swoim doktoracie, jak ona w figurze Chrystusa tam, jednej Chrystusa w ciemnicy, rzeźbie bardzo dużej, y, ludzie widzą swoje grzechy. I ona zaczęła je wykrzykiwać. To naprawdę pióro Tomasza Mana trzeba, żeby w ogóle to opisać. Ten, Ekstatyczny krzyk swoich grzechów, które się jej wyświetlały, jak w telewizorze, w plecach Chrystusa. Czyli mm, są tak zorganizowane scenariusze tych pielgrzymek i obchodzenia świąt, że one mogą wyzwalać Kalwaria Zebrzydowska, szczególnie Kalwarię, bo działa tu prawda teatr. Ten teatr misteryjny, który pokazuje, że to dzieje się tu i teraz. Nie, że Chrystus tam zmarł dwa tysiące lat temu, prawda? Tylko, że to się dzieje tu i teraz. I to przeżycie religijne i doświadczenie religijne jest zupełnie inne. I ono tworzy bardziej wspólnotę przy wszelkich performatywnych gestach. To na pewno. W modlitwie to jasne. Natomiast nie zauważyłam, że to się tworzy, a takie wspólnoty
0: się tworzą w centrach handlowych. No. A mówiąc o kiczu, wspomniałaś o mm, roli technologii, że zawsze jest fajnie, jak to troszkę się jej pojawi. To jest między nowością, że
1: zawsze chcemy tej nowości technologicznej właśnie. Tak. Coś no się właśnie. świeci, wiecie, coś się obraca.
0: To na Są sama cały... użyłaś takie metafory przed chwilą, wyświetlały, wyświetlały jej się. Tak. Że, no właśnie, no, 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 troszkę <laughs> tak, o tym nowym oświeceniu, tak, bo teraz mówisz, że znak w oświeceniu był konieczny dowód, prawda? Chciałam zapytać o technotrascendencję właśnie w czasach sztucznej inteligencji. Jak to jest możliwe? Tutaj bardziej przejdziemy do tematów, którymi się zajmujemy we wspólnej pracy. Nie wiem czy Państwo wiecie, już kilka lat temu w Dolinie Krzemowej pojawiły się głosy właśnie o przejściu sztucznej inteligencji na tą stronę właśnie, drugiej strony mocy Anton Lewandowski, który pracował wcześniej w Google, później w Uberze stworzył. No i tutaj nie nie ma co się oszukiwać w celach markantylnych, żeby uniknąć podatków, taką nową wiarę. The Way of Truth, Droga Prawdy, no i został wpisany do rejestru. Celem nowej religii jest no, wspólne wyznawanie sztucznej inteligencji, aby zintegrować ludzkość. No nie sposób już tego rozwijać, bo tych inicjatyw jest coraz, coraz więcej. Rodzi się filozofia przyszłości, ideologia przyszłości, prawda? cały transhumanizm, który sprowadza no, nieśmiertelność na ziemię na przykład, tak jako tutaj immanencji dzięki technologii mamy. Osiągnąć to wieczne ciało, nieko wieczne zdrowie, ale również wieczne życie. No jak myślisz, czy możliwa jest y, technotranscendencja? Na, na ile jest to związane właśnie z tym zostawieniem cielesności, wyjściem cielesności ze wspólnoty, przejściem do cyberprzestrzeni, z tym, że no, ciało jest zapośredniczone i na ile my teraz znowu walczymy o ciało, ale walczymy też o... Yy, zupełnie inne rodzaje sakrum. Inną też tożsamość. Ta...
1: Wiecie Państwo, ja, ja jestem chyba już za bardzo sta- za stara na, na yy, wszelkie te yy, zmiany. Wiem, że one są konieczne i że one nastąpią. Wiem, że transhumanizm jest tuż za progiem yy, i wszystko to, co on będzie niósł ze sobą, Ale jestem w tym ostrożna, mianowicie może być coś takiego, jak mówiłaś, zaświaty w transhumanizmie. Proszę bardzo, ale myślę, że w tych nowych technologiach trzeba byłoby inaczej zdefiniować transcendencję. Tu filozofii do tego potrzeba. Co to jest w tym nowym świecie, w nowych technologiach, co będziemy? uznawać za transcendentne, prawda? Jeżeli dąży się do nieśmiertelności, no bo sama o tym piszesz i mówisz, że podstawowym dążeniem jest jednak nieśmiertelność, no to naprawdę, jeżeli my mamy być nieśmiertelni, to znaczy czas jest wieczny, to znaczy zupełnie inaczej przebiega Model świata i magomund jest zupełnie inny. Tu pewnie trzeba byłoby przewartościować. Ja jeszcze nie wiem. Naprawdę tu mam ogromny kłopot.
0: To może troszeczkę z tych obszarów technologicznych przesuniemy się. Ostatnie, zapytam Cię o Twoją książkę, bo to interesująca kultura podchala jako doświadczenie osobiste. No i właśnie. Co przywożą y, górale ze świata? Jak pielgrzymują? Ojej.
1: E, rzeczywiście prowadziłam wiele lat, trzy lata prowadziłam badania na Podhalu, siedziałam ze studentami 18 lat na Podhalu. No, także już właściwie nic nie wiem po tych 18 latach. E, w każdym razie rzeczywiście co przywozili z tych pielgrzymów, na których byłam i które znam. To zależy też od człowieka, prawda? To, to jest jasne. Nie ma takiej generalizacji tutaj. Ale oni przywożą przede wszystkim, trzeba przywieść jakieś święte, święte. Największą dobyczą były różańce, które się dostawało od Jana Pawła. To ja pamiętam, że ja dostałam od Jana Pawła kilka, takich miałam trzy różańce to dwa dałam już do trumny komuś na Podhalu, jeden. No, nie, no prosili mnie o to i to było naj, najcenniejsza zdobycz, jak Jan Paweł żył, bo tu chodziło o osobę, która daje, prawda? Ten poświęcony różaniec, tak wyobrażano sobie, papież dawał to do ręki osobiście w tych spotkaniach z góralami i to były spotkania bardzo osobiste, bo w jego pokojach zawsze i zawsze wieczorem i zawsze z orkiestrą pod podhalańską raz z golcami. Pamiętam, byliśmy wiele lat temu już, już na początku XXI wieku i y, oczywiście obraz, święte jakieś rzeczy, medaliki, ale pamiętajcie, że też w tej alei, która prowadzi do y, 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 świętego Piotra Bazyliki, też jest taka aleja z dewocjonaliami, tylko one są już kontrolowane. To znaczy, te sklepy są pod egidą Watykanu i siostry tam wszelkie, wszelkie nieprawości, tak jak w na pewno by wyłapały i zauważyły, ale wszechogarniający kicz tam też jest. Ja nie znalazłam tylko Lisie, specjalnego kiczu wewnątrz sanktuarium, bo zdarza się tak, że są handle, o czym nie powiedziałyśmy, wewnątrz sanktuarium, ale wtedy prowadzone przez um, tych, którzy to sanktuarium prowadzą. I takie zwisie karmelitanki prowadzą niesłanie wysubtelniony i zrobiony sklep z zdjęciami świętej Teresy, z książkami, tym pamiętnikiem duszy, z książkami o karmelitanach, w ogóle albumami ze sztuką. Fantastycznie gustowny sklep, a same również prowadzą sklep wewnątrz klasztoru karmelikańskiego, czyli nie w tej dużej bazylice, do urządzania wnętrz, gdzie nie ma najmniejszego przedmiotu, ale to jest Francja, troszkę we francuskich sanktuariach troszkę jest inaczej, czyli tu też trzeba gustu, takiego gustu estetycznego grupy większej i tradycji estetycznych. Myślę, że to też jest ważne. Natomiast przywożą święte rzeczy, obrazy, które się wiesza, ale jak wiecie, tutaj obecna Zosia Rydet, znałam Zosia Rydet dobrze, ona zrobiła taki album, Obecność no, właśnie obrazów Jana Pawła, no, bardzo złych pomników, to, nie bardzo złych obrazów Jana Pawła, których obecność w domu na podchalu śledziła. I taka jest książka, Obecność, oprócz, która wyrodziła się z zapisu socjologicznego. I rzeczywiście te obrazy papieża są przywożone częściej z Rzymu niż y, jakiegokolwiek świętego, innego czy Marii. Teraz się przywozi Jana Pawła. Niektórzy Benedykta, ale to już jest ekstrawagancja
0: góralska. Dziękuję serdecznie. Y, polecam Państwu bardzo dwie nowe książki, Pani Profesor, Mistrzowi Ostentacyjnych Transgresji. To Do rzecz całego tak, łodzi kaliskiej. I właśnie kultura podchleńska jako doświadczenie osobiste. Cudowna historia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Może macie Państwo jakieś pytania? Bardzo prosimy. Do mnie i do Ady.